0: Bueno, y así ya arrancamos esta charla que va a ser más que una entrevista. Vamos a charlar un poco con José María, que Sosa, que eh, sos ingeniero agrónomo.
1: Así es, ajá. Sí, soy ingeniero agrónomo. Este, ¿En qué año
0: te recibiste?
1: En el año 82. 1982, 1982. Sí. Así que hace tiempo ya que venís oficiando tu profesión Tal cual, sí, la, la, la estuve practicando en distintas empresas, en distintas zonas Y bueno, eso me dio un, una visión muy interesante Por lo menos de lo que significa el, el sector, digamos, donde claro. tengo que desarrollarlo ¿no?
0: Y uno de los epicentros también de la, de la economía argentina, podemos decir Sí
1: Sí, sí, exactamente, este, estamos, nosotros par participamos justamente de esa región y, y con todos los este, beneficios que eso implica también, ¿no? Y bueno, este, lo que pasa es que obviamente esto ha, ha cambiado muchísimo desde aquellos tiempos, digamos, este, bueno, obviamente la, la introducción de las hojas, de la soja transgénica luego, este, fue modificando mucho, yo no podía entender en aquel momento, y nadie lo podía sospechar, que podía llegar a ocurrir, que del cultivo de soja se iba a hablar este, en, en los mercados financieros, en, en el almacén, en todos lados, y con todo lo que, lo que eso significó, y significa como, como cultivo más importante y concentrado. Eh, podemos decir que es el cultivo de Argentina, la soja. Sí, yo diría de gran parte del mundo también, digamos, ¿no? Este, sucede que aquí no, no, no lo consumimos en forma directa, este, pero somos uno de los principales productores.
0: Ahora, ¿esa misma soja es la que se hace el alimento, bueno, principalmente se hace alimento para chanchos y, Acu y, y demás mm -hmm. derivados, pero también se hacen productos comestibles, Esa misma para seres humanos digo, ¿esa misma soja o es otro tipo de soja? Por ejemplo, no. se me ocurre la salsa de soja y demás.
1: No, son, hay, este... Hay en alimentos que tienen que desactivarse, tiene que, digamos, eliminarse una determinada sustancia que pro puede producir algún tipo de trastorno digestivo. Claro. Pero, en general, sí, acá el consumo, básicamente como decís vos, ¿eh? salsa de soja. Sí,
0: soja estrujada, uh, que hay bastante, que como sí.
1: complemento cárnico lo... Tal cual, sí, justamente ese es otro también para, para sustitutos de, ¿Sí? de carne picada, Sí, exacto. sí. Eh, Bueno, pero es muy, muy reducido el, el, sí. el interés, ¿no? Yo diría que las hamburguesas también y todo, pero en fin, eso este, le da una característica. Hay otras poblaciones que este, por ahí tienen mayor consumo. Pero sobre todo tiene el destino de, de la alimentación animal que, bueno, básicamente en este caso el mercado de China concentra toda la demanda y en ese sentido este, lo que diga China o lo que decía China hasta no hace mucho y lo, sí. se, y lo va a seguir diciendo este, es palabra que se tiene muy en cuenta, ¿no? O claro. decisiones que están eh, definidas por la estrategia que tiene China para, para este, incorporarse incorporar ese, esa producción.
0: Claro, hablamos, y ya que estamos en el tema, hablemos de eso y después vamos a pasar con el otro tema. Eh, hablamos también de la modificación de las semillas, ¿no? Que eh, Europa lo está prohibiendo en demasía, casi toda Europa está tomando esta postura, ¿no? Por la Unión Europea, en realidad está llevando adelante esto de, de prohibir alimentos que tengan modificación genética. Eh, después hablamos de que Estados Unidos ahora, con el TTPI, este famoso tratado que está tratando de hacer en, con Europa, eh, está dando viendo de que no producen ese alimento que ellos necesitan entonces están ahí con problemáticas digo, mi pregunta sería un poco ¿cómo, puede, cómo ves un poco el desarrollo de esto a mediano y corto plazo? Digo, ¿no? ¿cómo impacta directamente por ahí en la economía regional eh, sobre esta modificación de las semillas eh, y qué te parece que va a ir ocurriendo, en sentido ¿se va a hacer más estricto? ¿va a haber más control? ¿va a haber cierta modificación?
1: Mirá, yo lo que lo que más o menos percibo es que, eh, como decía, desde los primeros... ...cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, eh, allá por el año 75, 76... ...la soja, el, el, el tema soja lo teníamos este, no de manera prioritaria... ...era un tema que estaba recién incorporándose... ...y bueno, si uno después lo fue, eh, digamos, comparando con el proceso... ...que tuvo en 20 años posteriores... ...como digo, este, tomando eh, una, una importancia crucial... ...en lo que es la economía de, lo, de los pueblos, digamos, ¿no? este, ...desde ya que el gran salto se dio con la modificación genética... ...a través de la introducción de genes... ...que permitían el uso de este, determinados herbicidas... ...que no le hicieran daño al cultivo... ...y la, soja, la famosa soja transgénica, digamos, ¿no? eh, ...eso produjo un salto cualitativo cuantitativo, perdón, cuantitativo extraordinario porque claro. hizo que inclusive lamentablemente eh, en las rotaciones se hayan perdido eh, se hayan perdido aquellos cultivos que son reparadores en todo caso. Ah, del suelo. Eh, claro, exacto, que necesitan la rotación el suelo para poder este, ir recuperando lo que va perdiendo. Pero yo diría que <coughs> la perspectiva hoy por hoy este se sigue dando en, en, en un dilema o en una disyuntiva este, soja transgénica, soja no transgénica o cultivos transgénicos o cultivos no transgénicos y yo creo que eso es un punto que evidentemente tiene muchas aristas y a mi modo de ver muy, muy, estoy muy convencido que no hay a lo mejor una, una verdad absoluta en cada uno de los extremos, digamos ¿no? eh, obviamente si nosotros tenemos situaciones tan... Este, eh, concretas, digamos, de eh, fumigaciones sobre poblaciones o cercanas a la población, bueno, eso es el primer paso que nosotros debemos desterrar y tomar conciencia. Después lo otro, ya tiene otro, otro merece otro análisis porque, como comentábamos este, en otra oportunidad, este, el incremento de la población mundial requiere que este, los alimentos que se produzcan, que se produzcan cada vez claro. más alimentos
0: claro. y más rentabilidad en pequeños. Y
1: con estos este, eventos, con estos genes que se introducen y este avance tecnológico, este, evidentemente eso se está logrando. Lo que pasa es que como también lo de, comentábamos, lamentablemente por más que se haya incrementado la producción, uh -huh. el hambre sigue existiendo y, y bueno, entonces, pero eso formaría parte de otra de otro, de otro análisis, análisis, ¿no es claro, cierto? Claro, y
0: ahí abrimos un panorama. Uh -huh. eh, pero en cierta forma la, la idea base un poco por ahí, y digo esto porque como usted está trabajando con una cooperativa, ¿no? que moves en varios lados. Eh, la idea sería un poco empezar a cuidar ¿no? la población, lo, los, los riegos, las fumigaciones y demás, como primer medida. Sería la idea sería poder controlar eso bien, que no genere daños a la población y luego ir trabajando en profundidad con controles del Estado y privados para poder ver cómo se lleva
1: adelante esto de una forma que, que a todos les haga beneficio. Exacto. Lo que, lo que sucede es que este. Eso va a estar muy condicionado eh, a la evolución, al, al, al desarrollo que se tenga de cada uno de los productores. Lamentablemente, este, la situación este, de, de varios productores, sobre todo los medianos y los pequeños, no es la mejor, con lo cual la concentración se va a ir este, intensificando. Claro. Y a partir de ahí, este, por ahí este, se puede llegar a dar un panorama, un escenario tal vez más difícil de controlar porque evidentemente este, esos jugadores claro. grandes jugadores a veces pueden este, hacer lo lo que quieran, lo que quieran
0: digamos, o forzar ¿no? a que suceda tal eso cual. claro ahí está me parece un poco
1: el epicentro de la cuestión por eso hay varios puntos sí. varias aristas son es un tema muy, complejo, muy sí. complejo pero interesante para 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 analizar porque como decíamos está tomando este espacio de la producción Este... Una, un, un, tiene una cabida que antes no la tenía, digamos. Antes, bueno, era, era una cuestión más tradicional, de, más folclórica. Y sí. uno la revive con mucha nostalgia eso, ¿no? Porque evidentemente se trataba de otro... Había otros parámetros para producir... Este, no tan condicionados, con intereses bien concretos y exclusivamente materiales, digamos, claro. o económicos, financieros, exclusivamente. ¿no?
0: Sí, y esto que nombrabas de, de, bueno, lo que sería un poco los conglomerados o lo que sería... Eh, lo que está llevando un poco adelante que se va quedando en pocas manos todo, ¿no? un poco el monopolio que se le llama, tanto en las empresas que producen esto no las semillas y lo necesario para esas semillas, como las tierras en cierta forma un poco todo está tendiendo para ahí y la protección que hay un poco para otros sectores quiere decir por millones de, de razones digo no el mismo mercado está forzando eso y lo vemos en todas justamente, las
1: empresas justamente, este, es que es muy difícil muy difícil cuando, sobre todo, se, se dan, como se dio hace unos cuantos años, este, condiciones de altísima rentabilidad, eh, decir que hay que producir no hay que producir ese, ese cultivo porque se necesita rotación, porque se eh, puede incrementar el, la, la fitotoxicidad o la toxicidad por el uso excesivo de, lo, de los fitosanitarios, en fin. Eh, es muy difícil, muy complejo. Eh, pero bueno, es un poco lo que estamos atravesando Nosotros, no solamente acá en Argentina no, Sobre obviamente. todo en Latinoamérica, digamos Desde ya este, Brasil es un ejemplo muy concreto de eso también Pero bueno eh, Los riesgos están Y a veces se suelen dar este eh, Hacia una dirección Que no es la mejor para todos digamos ¿no? Claro
0: bueno, eh, ¿te parece que pongamos un tema como para, para cortar esto y arrancamos ya con la fiesta? Pero con mucho Porque gusto como has traído música Con mucho bastante, gusto,
1: con mucho gusto, sí, por sí. supuesto
0: eh, eh, Bueno, pero que lo, dale, ¿de qué CD es? ¿Cuál es ese? El árbol que sembramos
1: Ajá, es un cantautor este, cubano, Augusto Blanca este, que bueno muy muy interesante la producción que tiene y una de las canciones más conocidas que aquí la hace Baglietto es No olvides que una vez tú fuiste sol ¿Qué Acá? tema? ¿Qué
0: traje es? ¿Te ¿El 11 Perfecto Bueno, vamos a escuchar ese tema entonces
2: No
3: olvides que una vez tú fuiste sol No olvides ni la tapia ni el laurel no dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y juegos, ni desentierres tesoros. Bien. Ocultes lo que ayer se te ofreció No escondas ni la pena ni el dolor No dejes que una nube diga adiós No saltes en pedazos, no asustes tu diamante No entregues tu perfecto amanecer Ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar y tu incansable caminar, vete de nuevo hasta el arroyo donde está tu mejor canto. Y ve, calma de la sed a tus enormes prados. No permitas que se pierda tu cosecha hoy que hasta la lluvia fiel no te ha escuchado. Busca raíz y da de la caricia la que siempre espera la única manera de hacer el que vuelva a ofrecerte frutos hasta en el medio invierno y no olvides que una vez tú fuiste sol Ven, desata esos riques de corrientes presas, déjate llevar y vuelve a ser jinete. va hasta tus valles, de palomas sueltas, este es tu país. ¿Dónde están tus riendas? ¿Dónde está tu espuma? ¿Dónde abandonaste tu camino entonces? Donde la naufragaste haz nacer mis rosas y no olvidé que una vez
0: Bueno, y continuamos, ahí estamos escuchando un poco música y estamos a, a, afuera del aire un poco, como se dice off the record, estamos hablando un poco y un poco vos te dedicás a llevar adelante, estás en una asociación de, de cooperativas, hablabas, eh, me gustaría que nos cuentes un poco, porque eh, recién decíamos, es como la forma que puede haber, ¿no? La resistencia para hacer ante los monopolios o cierta forma de producción, la cooperativa.
1: Eh... A ver, eh, no es este, no es exclusiva, no es la única alternativa. Eh, tiene características que, que la distinguen de una entidad este, privada, digamos, ¿no? Obviamente, está compuesta por un consejo de administración que sería el que, desde el punto de vista político, ideológico, este, define, fija las pautas, el camino, digamos, que, que deben seguir eh, esa entidad, es una entidad que está compartida donde todos y cada uno de los integrantes se supone que tienen que tener una misma, un mismo ¿Qué? beneficio un mismo compromiso, un mismo riesgo y demás eh, eso como digo y después por supuesto tiene la, 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 el sector, la rama comercial, económico, financiera digamos, que está basada en lo que el consejo de administración le, le fija eh, yo entiendo que es un sistema muy, muy interesante, muy, este, muy útil, sobre todo para, obviamente, para el pequeño y mediano productor, eh, que desde ya, que con su magnitud, con su escala, por ahí no puede, en todo caso, fijar pautas en el mercado que... Le, le favorezcan.
0: Claro, y no tiene fuerza ni voz tampoco para exigir nada ese pequeño. Bueno, es día, no que porque...
1: por eso un poco el tema de la unión hace la fuerza. ¿Te claro. acordás? El, 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 el símbolo del cooperativismo eran esos do, dos burros que iban. Cuando venían ir un, para un lado, eh, tiraba el otro del sí. otro y no avanzaba ninguno. Y cuando se avivaron y que iban a comer primero los dos al mismo lugar y después los otros dos al otro lugar. Ya. Es decir, ese es un poco el concepto. Por supuesto que esto. Es una forma muy, muy, muy rápida, muy, muy ligera, digamos, de plantearlo. Mm. Esto tiene muchísimas aristas también y que a partir de determinadas situaciones este, se, se pueden producir eh, escenarios similares a lo que puede llegar a ser el comportamiento de una empresa privada. Este, en la medida que esa empresa cooperativa vaya tomando... Este, decisiones que la, que la favorezcan o ¿no? situaciones que se pueden haber dado en la sumatoria de los beneficios que desde cada uno de esos integrantes de la cooperativa porque acá es una cooperativa de segundo grado es una cooperativa de cooperativas digamos, ¿no? es, por eso es una asociación de cooperativas eh, bueno, eh, yo creo que es un tema interesante un tema muy, bueno, nosotros acá tenemos hemos tenido este... ...muchas... Eh, ...o algunas experiencias... ...probablemente eh, no seamos... ...la región donde mejor manifestación... ...en cantidad, en magnitud... ...se esté dando en, con la presencia de cooperativas... Este, ...hay ciertas provincias, ciertas regiones... ...como sur de Santa Fe, el mismo norte de Buenos Aires... ...Córdoba, este, ...entre Ríos... ...que tienen una tradición muy, muy... ...muy sólida, muy fuerte del cooperativismo... Que, por supuesto, a medida que van pasando los tiempos, la, este, tiene este, claro, determinadas características claro. y ayornamientos, exactamente.
0: Eh. Este, vos me recién hablabas bueno, estás hablando un poco de las cooperativas y cómo funciona, también involucra al pequeño mediano productor un poco más de compromiso por ahí, de saber un poco más de temas estar interiorizado, tener que participar eh, tiene que estar un poco más instruido y responsabilizado de lo que está
1: llevando adelante. Sí, se supone que sí, no siempre ocurre eso no siempre ocurre, y también vale aclarar que <coughs> hay ciertos lugares, por ejemplo en la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires donde los soci son socios de cooperativa integrantes destacados de grupos privados. ¿tá? Es decir, por ahí son, son este, integrantes de grupos CREA y demás y a su vez forman parte de, de la cooperativa. Es decir, en un sentido mmm, no es excluyente claro. que uno esté en el privado y pase al cooperativismo. No, al contrario. Este, pasa que eso tiene que ver con la convicción de cada uno. ...y con el interés y el tiempo... ...y el compromiso que uno le pueda dar.
0: ¿Me podrías nombrar rápidamente... Eh, ...por ahí los beneficios... ...o algunos objetivos pequeños... ...que persigue una cooperativa... ...que podría darle al, al pequeño y al mediano productor? Digo, ciertas cosas que podría tener fuerza...
1: Eh, mirá, eh, te, comienzo por el, por el principio... El, el, ...el fin por el cual se fundaron... ...por lo menos en este caso se fundó ACA... ...eran este, productores el famoso grito de Alcorta, digamos, en el sur de Santa Fe, eran productores que estaban desprotegidos frente a, a las políticas que tenían en, esa, en aquellos momentos ciertas empresas privadas que obviamente hacían su negocio. En la medida que se fueron detectando eh, las, posibil, las posibles fortalezas que se tenían en, eh, al agruparse, este, bueno, se conformaron las cooperativas. Eh, la idea es que si nosotros... Si vos pretendés comprar un determinado insumo o vender un determinado insumo y, 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 y lo vas a hacer individualmente, probablemente tengas muy pocas posibilidades de poder negociar un buen precio, por ejemplo. Eh, mientras que si vos te juntás con lo mío, con lo del vecino y con el del otro vecino, ta, ta 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 ya una cosa es decir, vamos a vender 100 toneladas a vender 5.000 toneladas. O vamos a comprar tanta cantidad de productos, te estoy mencionando simplemente un sí, aspecto, sí, claro. después hay otros aspectos que tienen que ver con, eh, con la solidaridad, digamos, con, con, como digo, no hay en todo caso, eh, desde lo teórico al menos, hay, hay sí una, una pauta, una premisa que es la que todos tienen las mismas condiciones, todos trabajan en las mismas condiciones. Bueno, eso es, esa es la propuesta del cooperativismo, insisto, en lo teórico es eso. A veces, en ciertas circunstancias, eso no se da así de en forma pura, pero el objetivo es ese. Y, y ese agrupamiento ha permitido que, que muchas comunidades, pongo un ejemplo concreto, la, la localidad de Crespo, en Entre Ríos, tenga en la cooperativa... Y hay varios también, pequeñas este, pequeños... Eh, por eso decía que acá en, en esta región no se ha dado mucho este, el, el, la presencia de cooperativas agropecuarias. Eh, se han dado cooperativas de pavimentación, cooperativas, claro, de luz, exact, exactamente, pero no agropecuarias, yo me refería un poco a eso. Sí. Y eh, en, en, en esos lugares, en sur de Santa Fe, en Entre Ríos, eh, la cooperativa es una entidad, lo más importante, te diría, porque canaliza, digamos así, la, el, el trabajo de muchísima gente, le da en forma directa o indirecta beneficios para, para, para toda la comunidad y es un referente, un referente que puede tener, este ponía el ejemplo de Crespo, Crespo tiene un supermercado que es, te diría uno, casi un hipermercado, con producción propia de carnes, de huevos, de aromáticas, de muchos productos que la misma dirección de la cooperativa el mismo consejo de administración define que hay que producir y eso a lo mejor lo están produciendo para la cooperativa sectores que no, no son cooperativistas
4: claro
1: y entonces, pero se tienen que meter en ese mercado y sí porque claro. por ejemplo la verdura del supermercado la producen productores que insisto no son socios de la cooperativa y se los venden a la cooperativa la cooperativa los compra y los vende al resto de la comunidad, es decir es muy interesante muy sí, interesante sí, totalmente
0: totalmente este,
1: insisto por ahí acá nosotros no hemos tenido un, un antecedente bien marcado este, en ese sentido y bueno a lo mejor es para analizarlo no porque claro.
0: bueno metámonos de lleno ya con lo que es la fiesta nacional del chancho asado con pelo Ajá. me gustaría que nos cuentes un poco eh, qué motivó Hacer este festival, cómo fue el origen, pero también cómo fue la, la necesidad, de dónde surgió para hacer este, esta fiesta que, obviamente, en su inicio no tenía esta intención que fue adquiriendo después, pero digo, ¿cuál fue lo, el motor, lo que explotó para vamos a hacer esto, vamos a traer música, hacer una comida en particular? Me gustaría que me cuentes un sí, poco. Sí,
1: mira, eso? nosotros, yo hablo personalmente en esta, en esta, en esta instancia, digo, ¿no? eh, eh, la idea era, digamos, dar en determinado momento de la vida de la comunidad este, una propuesta mmm, sencilla, humilde, digamos, muy, este, muy eh, limitada en ese sentido a la comunidad de, de San Andrés de Giles. Haciendo mención, sí, nunca lo, lo, lo desconocimos a eso, al contrario, yo creo que tendría que tener a lo mejor un poco más de resonancia, sobre todo en las generaciones actuales, de lo que fue en algún momento los festivales que se hacían en, aquí en la esquina del, del, del Club Amafuerte, con trascendencia nacional, este, a través de Hernán bueno, de, de Jorge Biancotti, que le dio, un en, en aquel momento, con artistas que luego fueron... Este, enormes artistas populares y muy conocidos. Bueno, pero con ese antecedente, en determinada época, en, la, en, en los años 60, nosotros prácticamente hasta el 2000 no teníamos, desde el punto de vista de una manifestación popular, desde lo artístico y particularmente de folclore, este, por lo menos eh, en, en forma, digamos, este que tuviera, eh, como diría, la pro que, que surgiera de una propuesta grupal. Y esa propuesta grupal, en aquel momento, con el grupo que se había armado, este, eh, fijamos en todo caso un, un objetivo que era concentrarnos, reunirnos en la primera edición en el en Papi Fútbol en el club social. y claro, en el Club Social, exacto. Y bueno. La, la resonancia y la respuesta de la gente fue muy, muy motivadora para que tuviéramos este, en todo caso una intención de superación, pero siempre como decíamos, con un criterio más bien local, dirigido a lo local eh, como vos dijiste, creo que bueno, la evolución fue, fue dándonos este, mucho más eh, ánimo para, para progresar y, ...y bueno, se llegó a una, a una propuesta que me parece que, que, que fue válida para, para todos... ...más allá de pronto después del resultado que se haya tenido... ...pero creo que hemos tenido, este, hemos podido dar en todo caso... ...y ya no solamente para la gente de San Andrés de Giles... ...y no solamente inclusive para la región, sino me animaría a decir este, humildemente... Eh, para una buena parte del país, este, bueno, por lo menos una, un, una imagen de nuestra localidad, este, con una propuesta que a lo mejor, bueno, pudo trascender eh, de la mejor manera, ¿no?
0: Sí, a mí, eh, nosotros lo hablamos el otro día, pero me ha pasado en lugares que he ido y siempre me dicen, uh, son Andrés Gil, la fiesta del chancho asado con pelo, eh, y es, es hermoso que podamos ser citados o recordados por cosas que no, no son trágicas y demás como sí, ha habido, sí. y bueno, no me voy a poner a contar en este momento, pero digo que, que es necesario también de tener una imagen positiva, algo productivo, algo que nos deje a nosotros parados, porque bueno, en San Antonio estamos acostumbrados, ¿no? que San Antonio de Areco tiene siempre una referencia a lo tradicional, no. las fiestas, huiraldes y demás. Eh, y nosotros, por, bueno, La Virgen en, en Luján y, sí, otro, sí, y otros sí, sí. Autos, sí, sí. artistas y autores, pero digo, nosotros ahí como que esto nos daba, nos ponía no en el mapa de otra forma, diciendo: miren, acá ocurre un evento, un evento que también eh, se lo puede por muchas formas. El otro día hablamos que. Eh, ¿Qué fue lo que causó tanta, eh, tanta conmoción en la, en la ciudadanía? No, no sabemos porque es una conjunción. El nombre, el chancho asado con pelo... Eh.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eso fue un poco, como comentábamos, ¿no? Ese, eh, ¿no? No fue pergeniado como tal, digamos, ¿no? Pero yo creo que hemos logrado un... Se, se logró tener un, una conjunción de dos... este características que a lo mejor en determinadas circunstancias son opuestas, eh, por ahí un producto gastronómico con bueno con asombro desde el nombre y demás, pero sobre todo con una, este, unas cualidades formidables porque la, el, el, el menú chancho asado con peló es exquisito no, no, no creo que haya nadie que haya dicho que, fe, que, el que claro. es feo, no le gusta pero a su vez también eh, conjugar esa situación más, más tradicional más, más folclórica a lo mejor, más nativa con eh, una propuesta que desde el punto de vista artístico y no solamente el musical sino desde lo que es lo creativo este, se unieron y en todo caso se complementaron fundamentalmente y yo creo que eso... Nosotros no lo, no lo no nos propusimos hacerlo de entrada así, de esa manera. Se dio, fue creciendo y, y bueno.
0: Vos, vos me, me contabas, el otro día nos contabas a ambos, que um, hicieron varias pruebas donde iban a hacer el chancho osado con pelo. Ah, sí. Hubo otro sí. experimento, me gustaría que... No,
1: no sí, te... bueno, sí, en ese momento cuando nosotros recibimos la, la, la información de que se hacía que se había comido un chanchosado con pelo, bueno, un poco, este, muchos de los integrantes del que después estuvimos en la comisión y demás, este, compartimos, este, bueno, primero un chanchosado con pelo y fue exquisito, pero después era cuestión de tener un cordero con lana, por ejemplo, también, que no, no tuvo la misma,
0: no, la, la misma
1: aceptación, ¿no? Pero bueno, quiero era un, un tema de prueba y error. Claro. Y obviamente que no se podía... Pero es anecdótico, sí, evidentemente eh, estábamos en el campo de Johnny Fury con muchos otros compañeros y, y realmente, bueno, fue, fue muy lindo. Y en definitiva es muy linda la, la el rosario así de, de, de anécdotas, de experiencias que se fueron eh, dando por la intensidad de la... De la de lo que se vivió en todo este proceso, ¿no? Claro. Yo creo que fue.
0: Hubo una búsqueda de, del chancho asado con pelos. Digo, a ustedes tenían una intención, pero claramente fueron haciendo diferente. De hecho, me contabas también que hubo algunos artilugios que tuvieron que hacer para no cocinarse mientras uno le saca el cuero.
1: Ah, bueno, sí, porque lógicamente, como toda experiencia este, novedosa, digamos, hasta que se vaya asimilando y demás, este, uno va tratando de tener la mejor. Eh, forma de producirlo, la, mayor, la mejor y mayor este, eficiencia en el consumo, las la estructuras de las parrillas se fueron modificando, en fin, es una, fue un aprendizaje, fue un aprendizaje que permitió que hasta el día de hoy, obviamente, ya sea evidentemente un, un menú muy característico este, de, nuestra, de nuestra comunidad y que la comunidad ahora también lo ha lo practica como Ten si... Hecho,
0: la... Ves carteles en la ciudad que dice a veces... Eh, sí, Domingo sí, sí,
1: tal cual, justamente. Eso, bueno, eso... A ver, yo creo que acá también este, debe hacerse hincapié en que esto, tanto la parte gastronómica como la parte este, artística, es un proceso cultural, digamos, ¿no? Este, a nosotros nos marcó como comunidad... Eh, en, en ese sentido, digamos, está prevaleciendo a través del tiempo, el menú, el, 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 el nombre de la fiesta, eh, ¿por qué? Porque fue un acontecimiento cultural, cultural en el amplio sentido de la sí. palabra, ¿no? La cultura también, en todo caso, es este...
0: De hecho, el, el mismo plato que se sirve, ¿no? El chancho a saco en pelo es un fiel reflejo de, de una de las características de la región. Quiero decir, el chancho, el la lechón, producción
1: ¿claro? La producción porcina, eh, sí. Refleja
0: que claramente lo que se hace en este sector. Qué sí, mejor,
1: ¿no? Sí, 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 sí. No, no, en ese sentido, sí. Inclusive, hasta podríamos decir que, que fue un impulso importante para la zona y en algún momento eh, no se pudo concretar pero en algún momento hasta la Asociación Argentina de Productores de Cerdo este, utilizaba o, o pretendía en todo caso este, aprovechar el atributo que tenía y el, la difusión que había de, de, de la carne vacuna para decir, bueno, hay que producir cerdo producción porcina eh, sí, fue un me parece que fue una experiencia muy amplia, muy diversa este, y, y bueno De la cual me parece que todos nos sentimos orgullosos ¿Vamos
0: ¿no? claro. a escuchar otro tema? Así Seguimos amenizando esta noche Mientras estamos hablando con Sejo Sosa, uno de los integrantes De la comisión del Chancho Sado con Pelo uh -huh. eh, ¿Cuál vamos a pasar de este?
1: El 4 Es Adrián Goizueta el, el, el cantor canta con una cantante este, eh, Nicaragüense Norma Elena Gadea y Adrián Govilleta es el hijo de un actor, bueno, un antiguo actor que mucha gente a lo mejor mayor se recordará, eh, Oscar Casco. Eh, bueno, es el hijo de él, de hace mucho tiempo que está viviendo en, 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 en el Caribe, no, no recuerdo exactamente en este momento del país. Este, y bueno, canta una canción dedicada a Nicaragua. Bueno.
0: Continuamos en Estado Beta hablando con Sejo Sosa, uno de los integrantes eh, de esta fiesta nacional del chancho asado de con pelo. Estamos hablando un poco de la comida. Me gustaría que nos, nos contés un poco sobre la artística. Digo, Algo que también se nombraba mucho del festival era la artística que tenía, que era cuidada, que ciertos artistas no venían, venían otros, ¿no? que había un criterio ahí importante. Entonces me gustaría que nos profundices y nos cuentes de dónde salía eso, cómo hacían para ponerse de acuerdo.
1: ¿De dónde salía? Yo diría que desde la base. Este, la base nuestra era eh, muy limitada en, en relación al presupuesto. Este, por lo tanto, no teníamos posibilidad de poder contratar en, en, en una primera instancia a los grandes este, o los más destacados, en todo caso, los más renombrados, este, artistas que pasaban en todos los festivales del, del país precisamente por esa situación que esos artistas pasaban en todos los festivales del país y en aquel momento había mucha más difusión a través de la televisión y demás reiterar por lo menos en algunos este, produjo es un poco esa, esa, esa definición de eh, si vamos a seguir eh, consider, consider, eh, proponiendo un, un, una una fiesta, un festival, digamos, que eh, pintase del mismo color y de la misma forma que lo hacen o que los grandes medios, la televisión, lo pasan como pueden pasar el festival, uno de Tierra del Fuego, el otro de La Quiaca, el otro de Mendoza, el otro de, de Capital, no, no podíamos distinguirnos, no podíamos este, diferenciarnos. Insisto, la primera argumentación es, no había presupuesto, a nosotros a lo mejor en un sentido nos hubiera convenido porque si teníamos en aquel momento determinado capital y bueno, a lo mejor podíamos tener, haber tenido una respuesta favorable y, pero bueno, mi opinión es que en ese sentido teníamos ese condicionante pero después diría que eh, la intención era por otro lado, a medida que fue este, evolucionando la fiesta nosotros fuimos detectando... Eh, ...grandes artistas que todavía no eran conocidos... ...y, y bueno... Este, ...creo que la, mucha gente... ...se dio cuenta de esa situación... ...y valorizó a muchos artistas que vinieron... ...que a lo mejor los desconocían... ...y los... Este, tuvieron la oportunidad de verlo aquí, digamos... ¿no? Claro, como el en caso
0: de alguno... ...nos puede nombrar alguno de esos artistas...
1: Mirá, yo creo que Abel Pintos... ...por ahí este, fue uno de los tal vez más conocidos... ...esto también tiene que tener una como diría un, una aclaración es la siguiente si nosotros traíamos artistas completamente desconocidos el 100% de artistas desconocidos este, indudablemente iba a ser difícil la convocatoria por más que el menú chanchozado con pelo convocase pero desde el punto de vista artístico la presencia, aunque sean de buenos artistas este, ...si uno no los conoce... ...es probable que... ...la convocatoria se hubiese limitado... ...por lo tanto... ...de alguna manera también nosotros... Este, eh, ...mezclábamos algún... ...por ejemplo... ...vinieron artistas consagrados... ...igualmente Víctor Heredia... Eh, ...León Gieco... ...Peteco Carabajal... ...bueno... ...es interminable... La, ...pero a ellos... ...que eran los... ...los, los, este, los artífices a lo mejor... ...más este, destacados de la noche... Los complementaban una serie de, de otros artistas que como digo este, En aquel momento inclusive recién también arrancaban como artistas Y luego se fueron eh, difundiendo y destacando como tales de un, Hoy por hoy siendo este, o grandes autores o mejores intérpretes O, o referentes de la música popular ¿no?
0: ¿Y quién te hubiera gustado traer? ¿A quién hacía artista y decís oh, Este me hubiera encantado tenerlo en los festivales? ¿Algún artista?
1: Mirá, nosotros, yo te comentaba que este, lamentablemente en la última edición no pudieron estar ni Coplanacu ni, ni Rally Barrio Nuevo porque bueno, este, la, la noche que estaba previsto había llovido y no tenían fecha para reponerla y nos propusieron una fecha que ya después este, fue imposible poder este, definirla pero bueno, en, cada, en aquel momento había muchos por otro lado, también había un criterio que eso también creo que produjo una, una atención este, hacia la fiesta, que era eh, dar un tinte o una impronta eh, de música latinoamericana también, ¿no? Con lo que nosotros pudimos, los escaso presupuesto, con los vínculos que se pudieron lograr, hemos tenido presencia de, de artistas uruguayos, de artistas cubanos, y bueno peruana, una peruana también este, bueno, en fin de alguna manera eso me parece que fue también otro eh, aspecto que hizo no es cierto, que claro de alguna manera tuviera también mayor este fortaleza la, la propuesta. ¿no?
0: ¿Cuántas ediciones hubo de la fiesta nacional? Six,
1: seis, seis. seis ediciones, 2006.
0: ¿Y la séptima fue la que no, no se pudo realizar? Mejor
1: dicho, se realizó de modo Par, eh, sí, parcial, parcial porque claro. bueno no llovió y después... Pero no, en realidad fueron siete, digamos. ¿no? Pero,
0: Era una fiesta también que participaba, iba a decir como todas, pero en realidad no es verdad, pero que participaba mucho la comunidad, en el sentido había varias organizaciones distintas, bomberos voluntarios club de fútbol, club sociales que participaban ¿cómo fue la respuesta cuando ustedes los convocaban o si se acercaban ¿cómo era la respuesta a trabajar con esas entidades?
1: Eh, fue muy muy eh, muy buena, digamos, porque eso era había, había motivación desde todo punto de vista, digamos, ¿no? había, por supuesto, en, en las entidades ...una necesidad de, 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 de recaudación y demás... ...pero también había un compromiso... ...en la medida que... Este, ...justamente se trataba de un evento... ...que permitía tener un... un eh, ...una participación... ...en nuestra comunidad... ...de gente que hasta del exterior venía... ...entonces... ...medio como que uno se sentía el anfitrión... Eh, ...ya no éramos solamente los que estábamos... ...directamente vinculados... ...sino que... ...cada uno y todos... ...desde afuera... Eh, se sentían los, eh, los, los convocantes, digamos, y por lo tanto también tomaban compromiso claro. muy fuerte, ¿no?
0: empezaron a ser, claro, la fiesta ya era de más gente y de más organizaciones.
1: Y este de punto. todos, claro. Y de todos. En ese sentido fue de todos. Por ahí era eh, un grupo impulsor, pero fue de todos. Y yo creo que un poco el mensaje final es ese, ¿no? En, incluso en algún momento eh, la, el eslogan que, que se tuvo es la fiesta de la gente para la gente, ¿no? Fue, me parece un, un criterio bastante acertado Porque por ahí no había, eh, digamos, la participación de intereses eh, económicos Exclusivamente, digamos Sino que, como digo, la, la fortaleza la estaba dando la misma comunidad ¿no? La recepción este, la, la, la manifestaba la, la, la comunidad Y cada uno se sentía, como digo, el anfitrión
0: eh, me gustaría que me cuentes un poco eh, la, ese, el último festival, el último que bueno, podemos llamarlo el trágico, llamémosle, ¿no? Como en toda.
1: No, 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 no. No. Tragedias creo que son otro tipo de. son otras cosas, ¿no? Son. Parece que algo trágico es. No, eso. No, es este. Fue un momento duro, sin duda. Porque, porque las aspiraciones que uno tenía desde ya no pasaban por lo que ocurrió, digamos, ¿no? Pero. Bueno, son, son las reglas del juego que hay que saberlas interpretar a través del tiempo. Eh, no sé, yo por lo menos no, no tengo un concepto tan, tan dramático, más que fue una cuestión, como digo, dura. Pero, bueno, insisto, hay otras cosas que son realmente mucho más... Este,
0: bueno, contémosle un poco para aquellos que por ahí no, no conocen... ...y lo que sucedió, que hubo una gran lluvia... ¿no? ...ese fin de semana, sí, sí. se pospuso nuevamente... ...siguió lloviendo...
1: Sí, eh, sí, ese fin de semana aquí solamente llovió... ...porque en los alrededores a 5 o 6 kilómetros... ¿no? ...y acá cayeron como 80 milímetros... ...y se inundó el parque de modo inusual... ...y, y bueno, hubo que, hubo que replantear por, este, una fecha en el barro inclusive para un día de semana que no es lo, lo, lo habitual pero bueno este, yo creo que hasta el último momento la fiesta mantuvo eh, su dignidad digamos no cayó de pie de pie <ríe> digamos <ríe> valga la la contradicción ¿no? el, es decir en, me parece que tuvo tuvo obviamente se discontinuó pero, pero su espíritu me parece que prevaleció Y sigue prevaleciendo Yo creo que todavía está, está latente
0: eh, Algo que también siempre se plantea o Aquellos que nos interesa y hablamos del tema y ¿Qué pasó con, por ahí con el trabajo Con el Estado, la Municipalidad? digo ¿y ¿Por qué no se pudo por ahí generar? ¿O sí? ¿Cuál, ¿Cómo hubiera sido?
1: Eh, yo creo que eso eh, A ver, nosotros como te decía al principio, un poco el, el embrión de todo esto surgió desde lo que fue un, un grupo este, de particulares, digamos, no vinculados este, o comprometidos por lo menos con, con, con un sector oficial o político. Por supuesto que tratándose de, de una propuesta que incluía estructura o infraestructura este, del Estado, digamos, merecía tener un vínculo... Eh, muy cercano o por lo menos muy aceitado para que se superasen y que tuviéramos la disponibilidad, en este caso el parque municipal y bueno, algunas otras este, necesidades. Eh, pero me parece que la idea era no, no cargar sobre el Estado en ese momento, en el primitivo momento, en el, el inaugural momento, digamos. Eh, ...porque en definitiva era una, una propuesta... ...que nosotros lo habíamos diseñado... ...de esa manera y... y bueno, los riesgos teníamos que correr nosotros... ...la... ...lectura que uno puede hacer a través del tiempo es... ...y en virtud justamente del... ...del, del fin que se tuvo... ...este... ...es por ahí... <coughs> ...haber eh, tenido la posibilidad de poder... Eh, ...haber eh, apuntalado en todo caso... Porque lo, los valores que creo que tenía la fiesta, como decíamos recién, en relación a que la gente ya la había hecho propia, ya no se estaba tratando de apuntalar a un grupo solamente, sino que se estaba tratando de eh, proteger o de alguna manera eh, encarar en forma conjunta y bien comunitaria eh, un acontecimiento que trascendió y que nos dio a conocer de buena, manera, de buena forma. Tal vez eso... Este, haya sido eh, lo que uno por ahí este, tiene como, como, como idea, eh, insisto, me parece que en los primeros momentos no había por qué, porque en definitiva no es la única este, actividad privada que merecería o mereciera en todo caso, como en este caso, un, un apuntalamiento, pero en la medida que ya se convirtió en algo masivo y, y propio, Creo que ahí estado. Eh, hubiese sido interesante tener eh, bueno, todo el apoyo que hubiese sido necesario para, claro. para sostenerla, para hacerla susten sustentable, ¿no?
0: Bueno, antes de que sigamos hablando y ya cerrando y yendo al final, hay otro autor que has traído.
1: Ajá, sí, mira, esto es un, un CD de, de José Carvajal, del Sabalero, un artista uruguayo ya fallecido. Y eh, acá está es un conjunto de canciones que están dedicadas a un cantante, un cantor, diría yo, este, argentino, exiliado, este, primero estuvo en, en Francia, en Holanda, después quedó en, en, en Uruguay, que se tenía como nombre artístico Higinio Mena. Y, y Mena era el nombre con el cual el Che entró a Bolivia para hacer su epopeya, digamos, ¿no? Eh, y bueno, se llama Bailongo de Alcazotro... Es eh, dedicado a un a un personaje muy particular de de, de la zon de una zona ribereña.
0: Vamos Michelle.
2: Más allá, entre la arboleda, donde vive el perico otro, navegando sobre siete pilares, la corralan despacio los agostos, las aguas grávidas de la creciente, le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas es un misterio la vida de Alcázotro Ya se lo puede ver calafateando Alguna embarcación por los canales con la espátula haciendo maravillas. La pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite y la ansiedad mordida por los vientos. Rachas de eternidad son sus silencios hachas de un sol bestial. matanse. Eh, 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 eh. Dicen que de una vez la vuelta al mundo Y otra vez se cargó cuatro gendarmes Triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante. Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga. Y el que anda en malas con los retobados es que anda en buenas con la policía. Cuando el tano le dan a la verdulera A él le gusta bailar con la selina Esa mañana de invierno o primavera Toda la isla entera En Dominga Cuando su boina viene a los chinchorros Se arman grandes fritangas populares Crece un humo violento de chupines de noche se duerme entre sus gatos y sus perros y su casa navega intensamente como nave de sombra a los ausales tras tras su bote borracha las anguilas dicen que van bailando en el verano mientras su pipa ya en el mediodía va el pavor los canal! ¡He, <ríe>
0: Y cuando está la música nosotros seguimos charlando es impresionante todo lo que podemos estar hablando de club, de lo que se nos ocurra pero bueno, vamos a volver sobre el caso que nos acomete hoy, acá nos encuentra que es el, el chancho asado con pelo estamos hablando un poco, bueno, de lo que era por ahí el, el, lo que se pensaba a medida que iba creciendo y por ahí ir trabajando con el Estado, con más participación de alguna forma u otra, que lo iba a ir pidiendo para el festival y a mí a mí me gustaría que también nos cuentes un poco eh, la parte empresarial cómo las empresas por ahí apoyaron o cómo fue la estrategia, la estrategia un poco que hicieron para conseguir apoyo, financiamiento y demás para llevar Adelante los últimos, más que nada Que eran más importantes
1: Sí, bueno, eso fue una tarea Muy este, digamos Con mucho compromiso hecha eh, Mucho compromiso Mucha vocación Pero tal vez con Este Con no tan rigurosa eh, Digamos eh, Pautas que Permitieran en todo caso este, Darle a quien iba a ser el auspiciante eh, una, una propuesta que, que fuera incentivadora para, para que invirtiera O sea, nosotros en ese sentido Teníamos un... Pasa que en la medida que la, la fiesta fue ampliándose Y creciendo eh, Los eh, caminos que se nos abrían Las necesidades que se nos abrían Eran muy grandes, ¿no? Desde el punto de vista estructural En relación al, a los escenarios A todo lo que era la estructura del sillas, etcétera, etcétera todo lo que era la, la composición de, de, y la logística de los asadores de la compra de los animales eh, alojamiento bueno, al, alojamiento todo lo artístico en fin, había toda una serie de, de puntos que eh, nos, nos convocaban y nos, no nos permitían en todo caso tener con la Magnitud que se necesitaba en ese momento, una estructura rigurosa que, como te digo, hubiera sido este. Claro. Efectiva, y efecti que hubiese sido efectiva para poder lograr una financiación. Porque con las entradas, no, so con, no solo con las entradas se podía llegar a, a cubrir todos los gastos, porque había gastos estructurales muy, muy, muy altos. Y bueno, eso no nos permitía en todo caso. Este, incluso no nos permitía tener superávit de, de campaña de edición a edición, ¿no? Claro,
0: y ahí está el, eh, recién nombrado el escenario que lo hizo el arquitecto Hugo Adeso, si no me equivoco. Eh, el un,
1: uno de los, eh, una de las ediciones, oh, sí, um,
0: que quedó la estructura, obviamente hoy es.
1: No, la estructura esta es una estructura nueva, eh, la, la que hizo Hugo, que tuvo, este, fue, fue muy original, digamos. Este, la tuvimos que modificar, la tuvimos que modificar porque eh, bueno, se hubiese podido realizar de otra manera a lo mejor, con mayor magnitud, pero con mayor inversión, y como decíamos, claro. lo, el punto este neurálgico, digamos así, nuestra de debilidad era la, la falta de inversión. Claro. La,
0: hablabas también decías de esto bueno, en realidad te preguntaba el otro día lo de, de si se asesoraron porque a medida que iba creciendo obviamente una cosa cuando sale algo chiquito después cuando va creciendo eh, tienen millones de aristas
1: en qué sentido eh, asesoramiento claro,
0: hablamos de asesoramiento en, en ya a nivel de cómo funciona quiero decir cuando te contaba la experiencia del Mica que apareció hace poco uh -huh. el mercado de industrias culturales uh -huh. que lo que buscaba un poco era conectar aquel que produce el músico pero con también al mundo de las productoras y, y empezar a generar un circuito y pulir su trabajo y tratar de mostrarse mejor y generar entonces toda una estrategia para poder ese artista, poder vivir de eso y ir creciendo, ¿no? uh -huh. con todas las herramientas que brinda el mercado que muchas veces uno por desconocimiento, por demás y diversos factores no conoce, digo, en ese caso, bueno, en el momento que usted lo hacían no existía el MICA, el MICA que se llama el Mercado de Industrias Culturales Argentino y el MIC en su edición sudamericana, uh -huh. dicho ahora se va a hacer en Colombia,
4: uh -huh.
0: entonces, pero bueno, digo, ahí, ¿cómo hacían para asesorarse por el artístico? ¿O cómo iban encontrando ustedes ese movimiento para poder decir, bueno, che, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo podemos solucionar este problema?
1: Nosotros tuvimos asesoramiento, eh, justamente para facilitar, en todo caso, eh, llegar a los objetivos que, que planteábamos desde la fiesta. Es decir, la, la iniciativa de, de, de la propuesta... Eh, pertenecía justamente a, a la fiesta eh, por supuesto con asesoramientos eh, desde lo artístico, con vínculos que nos permitían en todo caso este, lograr, eh, bueno, a lo mejor una mejora en los presupuestos y demás, y sobre todo también destacar que había en aquel momento por lo menos, eh, una gran adhesión de los, de los artistas eh, más conocidos inclusive, puedo mencionar a, qué sé yo, a Raúl Barbosa, que vino dos veces y, y que tuvimos un, un, este, un excelente vínculo y lo tenemos. Y, y, y él es un destacadísimo, digamos, músico a nivel mundial. Y sin embargo, eh, sabía de cómo venía, cuál era la naturaleza de esta fiesta y él en otras circunstancias podía haber dicho, mira, yo quiero tal capital, tanto dinero por actuar y, y nos, nos daba una mano formidable y él se sentía muy contento y muy feliz poder hacerlo y me parece que tuvimos mucha adhesión, mucha comprensión de gran parte de los artistas inclusive luego de la, de la debacle de la fiesta este, también hemos este, recibido la solidaridad de, de, de varios que estuvieron muchos de los que estuvieron y otros que no, no habían estado pero la Bien. conocían en definitiva, eh, teníamos asesoramiento en ese sentido tal vez el principal asesoramiento que nos faltaba como te decía, era el encuadramiento administrativo digamos ¿no? que hubiera podido, como decíamos tener un sector que hubiera... Eh, recaudado, digamos A través de la publicidad A través de otro, sí, otros medios, digamos artigos, claro. claro. Pero, insisto este, Los tiempos nos daban El número de participantes No teníamos este, No estaba, no era lo adecuado, digamos Y entonces ¿Cuánto
0: bueno. era el núcleo chico de trabajo?
1: ¿Cuántos eran? Y depende en Depende en, en, en claro. cada rubro, digamos ¿no? Eh, no sé, yo voy a decir 15... 15 personas, que más o menos estaban, tal vez me, me equivoque pero entre 15 y 20 personas digamos que tal vez este, con mayor o menor actividad digamos eh, se te podría decir que en aquel momento no sé cuántos éramos en Gile y llegó un momento que los 20.000 estábamos detrás de todo ¿no es cierto? pero este, obviamente que, que había un núcleo digamos más concentrado que por ahí era donde tomábamos algunas más determinaciones ...algunas otras determinaciones...
0: Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener algún momento de vuelta... ...a la fiesta nacional de chancho Sarrón Pelo?
1: No lo sé, yo ojalá... ...ojalá que se pudiera continuar... ...este... ...yo... ...eso es un tema que no... ...no no no sé si, ser, si seríamos nosotros... ...los que tendríamos que dar una, una respuesta... ...obviamente... Eh, como, cara, como, como propuesta que como decíamos que tuvo una valoración y que tiene una valoración histórica para la comunidad sería bueno que no se la pueda dejar eh, evidentemente la, la impronta que pueda llegar a tener no va a ser la misma porque evidentemente o probablemente sea este, dada por, por, por si es ]idad. que por, por, si es que se da por algunos otros digamos no pero eh, no lo sé no no francamente no lo sé no, no.
0: Pero esperemos que sí. Vamos a tratar. Nosotros de acá vamos a decir que sí. Bueno, ojalá.
1: <risa> que sí. Ojalá.
0: Ojalá que sí.
4: Eh,
0: y me gustaría que me digas un poco, ya que tiene tanto que ver todo esto con la identidad de San Andrés de Giles y demás, eh, ¿cómo ves al ciudadano de San Andrés de Giles? ¿Cómo te parece que es un poco el espíritu que, que lleva dentro del ciudadano de S O el vecino? Veamos cómo, pero que lleva en la persona que vive en San Andrés de Giles.
1: Mirá, este, tal vez uno es también un integrante de esa comunidad y, y evidentemente tenemos comportamientos a veces este, contradictorios todos eh, yo te estaba comentando eh, alguien me transmitió Ricardo baldú concretamente me dijo lo menciono porque me, me pareció muy afortunada la, la frase o la, lo que dijo me parece que, como que a San Andrés de Giles le falta una bohemia que sea generalizada. La bohemia existe, existe en los distintos grupos sociales, existe, y creo que es muy buena, muy positiva, muy interesante, pero este, por ahora es muy individual, digamos, ¿no? Hay grupos individuales. Tal vez, la, si hubo alguna virtud en el... En el en la propuesta del Chancho Soda con pelo fue esa, la de, de ser un detonante, más allá de pronto de cómo se dieron las circunstancias, fue un detonante para que la comunidad tuviera en ese momento un núcleo, un, un, sí, y un, un sentido de pertenencia que, este, bueno, me parece que hoy no existe. Este, yo creo que nosotros tenemos posibilidades y valores de, de, de estar en, otro, en otra posición, digamos. ¿no? A veces, precisamente a través de mi actividad, uno tiene posibilidades de poder este, visitar en distintos lugares, más grandes, más chicos que Giles, y, y tenemos este, a veces bueno, la posibilidad de, de comparar. ¿no? Y yo creo que no, no, la magnitud o la, la, la cantidad de población que se tenga, obviamente, no hace a, a las posibilidades que puede tener una comunidad para, para desarrollarse. Lo hace la, la rebeldía a propósito del editorial de, de ustedes, lo hace la, la crítica, lo hace <coughs> lo, la convicción, eh, la información, este, la exigencia, el compromiso que se tenga. Y también, como decíamos, bueno, yo creo que hay atributos este, naturales de, de, de muchos de, los in, de, de, de la gente de Giles que este, deben manifestarse, deben exhibirse mucho más. Yo creo que hay. Uno tiene contacto con, con, con poetas, con músicos, con este, profesionales que a lo mejor son realmente destacados en lo suyo y el resto de la comunidad no los conoce. Y yo creo que eso es un, una obligación que lo tengamos que conocer, ¿no?
0: Tendrían que tener más injerencia.
1: Sí, 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 indudablemente. Pero porque si no, a veces caemos eh, o en el exitismo o bien en una óptica muy, muy adversa, muy pesimista de la comunidad, y, y no ocurre. Yo creo que, como toda comunidad en ese sentido, tiene verdes y maduras, y tiene, pero tiene talentos que, que tienen que exhibirse y son los que después movilizan. A partir de esa, de esa función que tienen determinadas personas, se puede llegar a, a, a como se dice, a contagiar este, muchas otras. Claro.
0: Bueno, eh, tenemos algunos mensajes, antes de ir terminando, de Juan Pablo Costanzo. Dice, qué lindo que se vuelva a hacer esa fiesta, sería muy lindo para el pueblo. Justamente te mandamos un abrazo, frigorífico Costanzo. no Ahí. Ah, muchas gracias. <risa> <risa> te, te mandamos un abrazo grande, Juan. Eh, gracias y gracias por el apoyo como siempre eh, Cristina, mi madre, me dice Estoy escuchando, me encantó eh, Así, eh, Sejo Sosa Y todo sobre el chancho, me asado encantado. con pelo ah, Fiesta que identificó Y le dio a Giles un espacio en la cultura y la música eh, Y Felipe Sosa Que muchas también gracias. te mandamos un abrazo Y gracias porque fue Ufa. el nexo para esto Bueno, muchas gracias eh, los estamos un, saludo grande.
1: Bueno, un saludo muy grande
0: eh, bueno, para nosotros ha sido un placer. Eh, hay mucho para hablar. Me interesó mucho lo de las cooperativas. Me gustaría que en otro momento puedas venir para profundizar sobre eso. Sí, con mucho gusto.
1: Eso. Con mucho gusto. Sí, eh, sí. Es
0: un tema que me parece que eh, es una buena estrategia para los pequeños y medianos productores.
1: No lo digo yo. A mí me interesa ese tema realmente. Sí, productores. Este, bueno, uno porque está vinculado a ello pero evidentemente también se pueden llegar a hacer este para cualquier otro tipo de de actividad, digamos, ¿no? Claro, hecho, sí, sí.
0: Por eso mismo, en ese marco, quería abrir un poco más el horizonte. Digo, o sea, eh, eh, por ahí vos puedes contar tu experiencia de la cooperativa en sí, pero también a, a lo agropecuario, pero no necesariamente solo ahí, puede no. ser para músicos, no, no, puede no, ser no, para millones no, no. de otras cosas. Exacto, sí. Así que me encantaría que en otro momento podamos volver Con mucho
1: gusto, con mucho gusto y eh. muchas gracias por, por, la invitación. Realmente me sentí muy cómodo y muy halagado de que pudieran ustedes este, bueno, hacernos recordar a nosotros. Este, un momento muy, muy Muy positivo, muy interesante y muy entrañable de, de la vida de uno. ¿no?
0: Y como siempre nosotros decimos, esperamos que se haga, como bien decía Juan Pablo Costanzo, que se pueda volver a hacer eh, en las manos que sea, eh, obviamente lo mejor posible, pero bueno, que esté abierta la posibilidad para, para hacerlo. Ojalá, y ojalá, ojalá, ojalá. Eh, así que bueno, ¿cuál es el último tema que voy a tener? Mirá, el
1: último que había elegido eh, se llama Parago, es una canción de Rubén Blades eh, me, me, me gusta este, La fortaleza Que tiene esta persona Que, que relata su historia Que, que reconoce que, que, que tuvo muchas adversidades Pero que siempre quedó parado ¿eh? Y que lo entierren parado Directamente Yo que he vivido parado Que me entierren parado Y con todas las este, falencias que tuvo y demás Me parece un mensaje Excelente para 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 tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Buenísimo, muchas gracias.
1: Al contrario.
5: Hay quien ve la luz al final de su túnel ver, y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo adviero. Fácil es juzgar la noche el otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca, nunca hipotequé al alma mía. Si yo he vivido parado, que ya que me entierren parado. Si paga el precio, que paga el que no vive arrodillado? La vida me ha restregado, Pero jamás me ha planchado En la buena o en la mala Voy con los dientes pelados Sonriendo de pie Siempre parado Las desgracias hacen fuerte al sentimiento Cuando se asimilan cada golpe que se ha aguantado La memoria se convierte en un sustento Celebrando cada río que se ha cruzado Me pregunto cómo puede creerse vivo que existe para culpar a los demás Que se calle y que se salga del camino Y que deje al resto del mundo caminar A mí me entierran parado hay que me entierren parado Ay te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no he llorado. Si yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Pierdo y pago en sangre propia De mi conciencia abrazado Parao Siempre parao Siempre
6: Parao Seguimos en estado beta.